0: Non possiamo più dire niente, <ride> sono commenti. <ride> va bene, basta.
1: <ride> non si può parlare. È un argomento tabù, lo sai. <ride> Io sono la regina degli argomenti tabù. No, in realtà sai che ho detto in un video una cosa e sotto mi è arrivata infatti la sfilza di commento. Sotto un video ho detto una cosa banalissima che però in cui io credo, però non so se posso dirla qua. Qua puoi <ride> dire tutto, qua ci sono i pescogano tutto, sì. <ride> Vaccinatevi e non rompete i coglioni, ecco questo. A meno che, è ovvio che c'è, il, il a meno che non abbiate problemi di salute, allora non, si, non potete farlo per quel motivo, ma se siete sani e abili, grazie.
0: Sei pazza, dittatura pazza. sanitaria, Seca. ci vogliono controllare col 10G, neanche il 5, Mamma, ma ci vuoi il 10, perché la terza, al dose 10. Ah, sì, è, sì. terza dose è il 10. Eh. Ammazza. Io mercoledì, infatti poteva registrare mercoledì che mi faccio la terza dose, ce l'hai
1: tu, ce l'ho io, cioè arriviamo in America. Ma tu Così in diretta, live, <ride> accende, tipo a Radio Maria, no? che ovunque tu sei becchi comunque, ti immagini che bel, mezzo al bosco. Sulla radiolina senti noi due e dici: Ma perché stai deficienti? Io mi sono immaginata la scena invece. Sei in Arizona, accendi la radio c'è la radio Maria <ride> che ti perseguita. No, aiuto, è un incubo. In Arizona, poi un po' così a so casa. Perché mi è venuto l'Arizona. <ride> No. che bello, questi sono i postumi di un weekend con i miei figli
0: con mio figlio che stamattina ho detto non sbattere le scarpe che esce tutta la terra dopo devo stare due ore a pulire l'ingresso ma no mamma la terra è quella dove viviamo non ce l'ho sotto le scarpe i concetti filosofici di un bambino cioè, di quattro
1: anni tuo figlio va a laurearsi in filosofia? no, il Braccia... figlio
0: va Vai. che sai quando eh, ponimi, metti la, la, la mano così ponimi il, il, okay. il, il gomito ma va cioè alle 8 del mattino che non ho ancora fatto colazione c'è una bambina di 9 mesi attaccata al collo
1: e beh è un po' filosofo, un po' cantiano no non lo so, io in filosofia faccio schifo
0: va bene, mentre Reagan qua, innanzitutto buon anno Benton. buon anno yeah, siamo qui anche nel 2022 che fino bello quando, fino a quando non ci mettono in quarantena e dopo non potrò più
1: registrare è da, da basta che bello però la risata isterica del Joker è, simile, è piacevole
0: piacevolissima va bene mentre Regan qua ti fissa e invece fissa. che addormentarsi ti fissa Le, sai che è innamorata di te oh, perché ancora non la conosci <ride>
1: Regan tua mamma non mi sta
0: più simpatica ma dobbiamo continuare a collaborare per questo podcast purtroppo e purtroppo collaborazione, ma non per il podcast, perché abbiamo oh, il podcast. siamo aumentati ancora, siamo a 305, 306, non mi ricordo. Che bello,
1: grazie.
0: Va bene, basta, smettiamola. Eh, recap, no, smettiamola, è eh,
1: io e le mie personalità, non io e te. Ah, ok, ok. <ride> ben pietane. ce la possiamo fare comunque, questo preambolo per dire, vai. Per dire che, anno nuovo,
0: vita vecchia, perché siamo ancora in mezzo al Covid, ma... <ride> Quest'anno, per semplificare anche un po', e per portare libri, non devo dire portare libri che sennò la gente si arrabbia, e per parlare di libri, che magari a volte un po' più nuovi, diversi, per non dover stare a rovistare sei ore nella libreria, che a volte non, non riusciamo, non abbiamo tempo, parliamo delle ultime letture, giusto? Oh yes! Quindi... Parto io? Parti tu? Ah no, devo partire io, ho ancora quella con la bambina. Eh, sì, ma è... Nella mia testa la bambina è già all'asilo.
1: Ammazza! <ride> fatto... Ce l'ho qua attaccata. Hai fatto un salto temporale proprio. Non vedo l'ora che sia settembre. Sei anche tipo per... nei film, sei mesi dopo. Eh, un anno dopo. Ogni tanto ma. sarebbe bello.
0: Eh, aver mamma
1: mia, fatto. mamma che figata.
0: Eh, anche perché io qua sento già odore di primavera, sento già odore di estate ho
1: già l'ansia. Io stavo per dire che bello finalmente, scusa. Ecco, non dirlo mai più, brutta persona.
0: C'è già il fatto che io ho la finestra vasista se ho caldo.
1: Sì, guarda, che tu sei allucinante. Io
0: sono allucinante, ma mi viene da piangere. Sento
1: già gli augelli e i fiori che sbocciano e mi viene da molto ci stai percependo c'è proprio il, per il fiore per... che si apre ahah, sono tu, sto tornando così tu sì. scusa, sì. vai, vai Sorry. Sì. allora, tra le ultime letture perché poi
0: io questa non sono sicura spero e penso di non, pens- di non averne parlato nei podcast precedenti perché sono dovuta andare a cercare le ultime letture ma di cui non avevo già parlato perché qua c'è stato un po' un mischione poi da febbraio andrà meglio perché ovviamente eh, dopo saranno un pochino più lineari e la prima lettura è di uno scrittore che non avevo mai approcciato famosissimo e che ha un cognome che io odio perché io sai che ho un problema con tutti quei suoni tipo sh tipo hashtag io non riesco a dirlo perché mi viene viene tutto così quindi questo autore qua
1: cavolo ridi no no, vabbè Dillo. Profess- no, è, t- è tipo Bruno Barbieri, sai nel programma degli hotel che non riesce a dire reception? Dice reception, <ride> non è capace, mi fa morire tutte le volte. Ecco, io sono così, ci sono quei suoni t- <ride> che io non riesco a dire. Ok. Quindi
0: volevo parlarvi della strega il capitano di Leonardo e il cognome lo
1: dici tu. Non... S- no. Sciascia! Scia. Ah, quella scia, scia. Ok, quel, è Leonardo. Ah, quel Leonardo, perché non l'ho mai sentito questo libro. Ah, okay. Scusate la mia ignoranza.
0: No, ma vabbè, quasi ignorante anch'io. Io l'ho scoperto grazie a Arianna Bonardi, mm-hmm. eh, che ha un canale vabbè, famosissimo, non ne devo parlare io, però ha un canale YouTube, su Instagram, lei è fantastica per quanto riguarda le letture gotiche sulle streghe e quant'altro. E mi ha incuriosito e quindi ho detto proviamo, anche perché è un libercolo, boh, 70 pagine, 74 pagine, proprio... Sì,
1: Sasha non scrive dei libri molto sì. grossi. Sì, sì, questo poi è proprio, cioè, chiamare, chiamarlo romanzo,
0: li, cioè romanzo, saggio poi o libro, è <ride> un raccontino, ecco. Okay. Allora poche pagine che mi hanno sorpresa enormemente ma proprio io sono rimasta a bocca aperta perché lì per lì ho detto sarà eh, il solito racconto di questa caccia alle streghe, processo a una fanciulla che era stata messa nell'occhio del ciclone ma che poverina non aveva colpe quindi interessante però sai dopo un po' che leggi storie di quel genere non dico che sono tutte uguali ma più o meno è mm. quello che ti aspetti e quindi mi sono ovviamente approcciata al libro non sapendo nulla della trama come mio solito, anche perché appunto immaginavo che più o meno fosse questo il il tiro, e e sono rimasta stupefatta. Innanzitutto, vabbè, lo stile che io non avendo mai letto nulla di Leonardo, che lo chiamo così non perché è mio amico, ma perché il cognome non lo dirò mai più, (ride) quindi Leo, caro Leo, almeno in questo testo è uno stile... Per me è molto poetico, molto evocativo, mi viene da dire così. È un saggio, ma nello stesso tempo... Non lo so, faccio fatica a parlarne perché è è uno stile molto particolare. Non facilissimo, mi viene da dire, ma nello stesso tempo ti prende. Ti prende e, e, e ti racconta benissimo questa storia, ma la particolarità vera è che lui eh, racconta di questa Caterina non mi ricordo se è Caterina Medici o Caterina De Medici ma non è la famosa ovviamente è una che a quel tempo si chiamava come quella famosa ma è è una servetta questa e prende spunto per raccontare della vicenda di questa Caterina da una una vicenda che succede nei promessi sposi viene accennata questa vicenda ma Manzoni all'epoca non mette nomi, non dice è successa questa cosa al tal eh, signore, ma non eh, non specifica perché ovviamente all'epoca eh, non voleva incorrere in eh, in casini vari, in ripercussioni, perché comunque i parenti di questo signore erano ancora evidentemente vivi, questo signore era un signore eh, importante, conosciuto e quindi lui non aveva messo nomi. Quindi Shasha ha fatto tutta un, una ricerca, eh, un, uno studio per riuscire a, a ricapitolare tutti i fatti e a raccontare con nomi e cognomi cosa era successa a questa Caterina Medici È bellissimo perché dà un quadro eh, che lì per lì ti sembra anche ironico e fa sorridere di come erano eh, gli uomini di quell'epoca, di come ragionavano e di come erano trattate le donne e di quanto erano assurdi i loro ragionamenti, eh, di quanto potevano essere... Eh, da una parte superstiziosi, dall'altra ovviamente ci giocavano sopra per far sì che le cose quadrassero a, modo, a loro vantaggio, quindi da una parte l'iperlitti viene da sorridere perché ci sono proprio delle scene dove lo stesso Leonardo, da, de, de, dello scemo, ma proprio usando termini non oh, sciocchino, proprio questo scemo che, no, <ride> che sta a ragazzare, no, è fantastico. Dall'altra poi quando ci ragioni sopra dici, oh mio Dio, cioè per per cavarsela fuori o per vendicarsi perché magari ho la tosse e oddio è stata quella servetta che tra parentesi non me l'ha data che mi ha fatto il maleficio (ride) e quindi è una strega e quindi mi è piaciuta un sacco la particolarità di come viene raccontata questa cosa, da dove parte? e il fatto che lui dietro ha fatto uno studio della Madonna perché riuscire a capire chi erano questi personaggi e, e ricostruire tutta la vicenda sicuramente è stato uno sforzo e, e quindi queste poche pagine ti addentri in questa vicenda eh, ridi da una parte, ti arrabbi tantissimo dall'altra e, e basta poi ribadisco nulla di nuovo cioè non ci sono spoiler, non ho spoiler si tratta di una servetta che viene accusata di stregoneria tra l'altro Sbagliando perché in verità era un'altra, la servetta, ma che si chiamava come lei, e quindi c'è tutto anche questo: eh, sì, 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 c'è anche tutta questa questa vicenda, un po' così, (ride) che tu ci rimani anche male perché ti fa 'Porca miseria'. È è da leggere, è da leggere perché anche se, appunto, la vicenda è lineare, ci sono i signorotti, c'è questa servetta. Viene accusata di stregoneria e poi va a finire ovviamente male, però è tutto il contorno che è molto particolare. E poi alla fine eh, Leonardo aggiunge eh, una postfazione dove spiega come mai lui ha preso questa vicenda dei Promessi Sposi e, e ha deciso di studiarci sopra, ampliarla e mh, tirar fuori la, la storia vera di, di, di questo capitano e di, di questa strega ed è molto bello perché sono due paginette ma spiega come è venuto in possesso di queste carte, di questi documenti molto particolare io ve lo consiglio perché è una lettura comunque veloce e vabbè, il tema streghe ci piace sempre, giusto? Assolutamente Se no cosa lo siete qua a fare <ride> e bello 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 quindi penso che leggerò altro di Leonardo che devo trovargli un soprannome perché io non posso chiamarlo Shasha
1: beh l'hai detto giusto scusi sì, se
0: lo dico piano è come una cretina sì <ride> sillaba poi secondo libro invece l'avevo già accennato vi avevo incuriosito e mo mm. ne parlo <ride> oltre il bosco
1: Ah, okay.
0: di Melissa Albert, è un libro di qualche anno fa, del 2018-19, comunque non è fresco di stampa, ma si trova ancora, e sapete che è fuori catalogo, li consiglia qualcun altro qua.
1: Forse, forse, non anticipiamo, non mi fa spoiler su quelli di cui devo parlare adesso, suf! <ride> io non so di cosa devi parlare quindi... eh, ma te lo puoi immaginare <ride>
0: odiamola tutti in silenzio per un minuto <ride> allora oltre il bosco a me è piaciuto tantissimo dopo averlo letto sono andata a vedere se c'era una recensione ovviamente ho trovato recensioni un po' vecchiotte perché appunto non è un libro di primo pelo e... Ho trovato delle recensioni molto contrastanti e non pensavo, ci sono rimasta di barbatrucco perché questo libro è stato o odiato o amato. Ah. E, e ci sono rimasta proprio così perché ho detto: Ma ho ascoltato eh, le recensioni di chi l'ha odiato, per l'amor di Dio. Cioè, ognuno, ovviamente, ha la propria opinione, ci mancherebbe, però dentro di me pensavo: Ma non puoi odiarlo per questo, perché è questo il libro. Quindi, cioè, o non lo leggi o cioè, ti deve piacere questo tipo di. Vabbè, cos'è Oltre il Bosco? È una bellissima fiaba dark, fiaba per adulti con tinte molto nere, molto lugubri, bello, be- bello. che bello questo libro, <ride> a me è piaciuto ovviamente. <ride> è un libro di grande atmosfera, è inquietante, è magico, è accattivante perché vuoi andare avanti, vuoi sapere cosa succede e ti trasporta in un vero mondo delle fiabe. A me quello che è piaciuto un sacco è questo cioè tu devi leggerlo approcciandoti come se fosse una fiaba dei fratelli Grimm eh, quelle fiabe lì quindi devi sospendere assolutamente eh, la tua incredulità devi metterti in mezzo a queste pagine dicendo è una fiaba quindi è ovvio che ci saranno cose che lì per lì dico ma com'è possibile ma sei nel mondo del magico quindi cioè, è per questo che io certe critiche non le ho capite perché devi sospendere un attimo eh, tutto quanto e dire sono in una fiaba e non in un mondo reale. Perché altrimenti è ovvio che certe cose dici. Ma, 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 ma che mi stai a scrivere? Eh, leggi che... Harry Potter e dici: eh, ma non esistono queste cose, eh, allora che cavolo l'hai già fare, Harry Potter? Se non eh, devo...
1: stavo per dirti: è come se leggi un romanzo fantasy e dice, eh, però gli elfi non esistono. Eh, grazie al caso, <ride> cioè, è ovvio che non esistono fantasy. <ride>
0: Cosa stai dicendo? Gli elfi esistono? <ride> <No>. <ride> ce ne ho due Magari. tre in casa, io ce ne ho due o tre in casa. <ride> E, mh, non è vero perché altrimenti mi farebbero le lavatrici e stirerebbero loro, stronzi
1: ah perché tu così te li intendi gli elfi, no a me io gli elfi sono quelli alti, bellissimi, con le a punta tipo quello del Signore degli Anelli, quelli per ah. me sono gli elfi.
0: ah no io intendevo i folletti allora, beh Follet- allora li vorrei un paio di folletti un paio di elfi grazie adesso chiamo il no, sedentario
1: e me li faccio portare in Harry Potter l'elfo domestico è quello piccolino, è Dobby Tanto. Per c'è cioè, elfo, eh dipende sai, eh, dipende da quale tipo di letteratura fantasy tu leggi per capire qual è l'elfo.
0: Vabbè a casa mia ne vorrei un paio di quelli che mi lavano e stirano così e un paio di quei bei manzoni, ma non manzoni <ride> Alessandro, manzoni. No, per
1: carità di Dio, <ride> Scusa. si sa che io e manzoni non siamo proprio amici amici, quindi prego, va avanti siamo fantastiche, riusciamo a divagare, Ica, davvero, vai vai, stavi <ride> dicendo, <inoltre> di <ride> il bosco.
0: E niente, la cosa bella secondo me è che se tu ci pensi, dici la struttura non è tanto originale, ma il bello è quello, è che secondo me riesce a ricalcare proprio eh, la struttura classica, ma nello stesso tempo riesce a risultare originale perché poi la rigira tutta come una eh, derk, derk, derk è di chi? Dirk che vengo da Beri è eh, una Dark <ride> Dark Tales, giusto? giusto si dice Tales? maestra, maestra <ride> non ridere. e vengo da Beri ogni tanto mi scappano le E così Senza
1: salutare Nadia ciao Nadia che, che, mi, eh.
0: che mi prenda schiaffi perché non so fare gli acci- che lei non,
1: tato, lei non parta così quindi non <ride> <è>. assolutamente <ride> Ciao Nadia, scusaci, cioè scusala, io non c'entro niente.
0: No, c'entri anche tu, colpa tua. Comunque, cosa parla? Perché,
1: eh, infatti, sono voluto ben chiedertelo. Sorry, che non ho. Cioè, deve essere bellissima eh, sta Paola Dark, tutte cose, tutte cose. Ma sempre
0: all'osso, perché sapete che io sempre eh sì. far spoiler. La protagonista è Alice. Sono io, sono io. E, è questa ragazzina che continua a viaggiare con la madre, nel senso che non si fermano più di tanto in una città perché scappano da qualcosa, sono perseguitate da qualcosa. C'è la nonna di questa ragazzina che vive in un posto molto isolato. La ragazzina non ha mai conosciuto la nonna, vorrebbe conoscerla, ma la mamma non vuole mai parlare di sua madre. È un tabù e, e non vuole che ci siano contatti tra lei e sua figlia, assolutamente. Assolutamente. La nonna ha di particolare? È una scrittrice molto famosa che ha scritto un libro di favole molto oscure e dopo che ha scritto quel libro si è ritirata nella sua casa e ciao, tanti saluti. In più questo libro è diventato introvabile, quindi un libro di quelli che consiglia la Penny.
1: (ride) Volevo dirtelo! È un po' sono... catalogo. Parla di me questo libro. Ci siamo io e te, Alice. Eh, infatti, ma è vero... lo voglio leggere adesso. Alice e la nonna Penny. Che bello!
0: E... La ragazzina, però, vuole assolutamente capire il perché continuano a... a viaggiare, a scappare il perché sembra che ogni volta che loro arrivino da qualche parte succeda qualcosa di sinistro come se loro fossero un po' anche porta sfiga. E il perché questa nonna deve stare lontana da lei lei è curiosissima vorrebbe conoscere la nonna vorrebbe leggere le favole della nonna ma questo libro non si trova solo una volta da piccola è riuscita a venire eh, a contatto con il libro e lo stava leggendo ha letto due o tre pagine ma poi la mamma se n'è accorta cosa stai facendo? gliela ha strappato di mano e lei non è più riuscita a venire eh, in possesso di questo libro e dopo c'è tutta l'avventura di questa ragazzina, perché succede un fatto che non racconto, e anche se all'inizio però non lo racconto lo stesso, e la ragazzina inizia questa avventura verso casa della nonna e poi oltre il bosco, <ride> insieme a un coprotagonista, io lo chiamo coprotagonista perché secondo me è ovvio che la protagonista è Alice, però anche lui fa, ha una parte molto importante nel libro, eh, che è un ragazzino che va a scuola con Alice. È un ragazzino molto strano, che mh, ha letto il libro delle favole della nonna e le, le, se le ricorda tutta a memoria, quindi comincia a raccontare qualche favola ad Alice. C'è un altro personaggio che insegue Elis che l'aveva rapita quando era piccola per portarla a casa della nonna, ma poi l'avevano fermato. E lei, dopo dieci anni, lo rincontra. E lui è ancora uguale a dieci anni. A dieci anni come si dice a dieci anni fa? È ancora uguale a dieci, dieci, anni, fa? Prima. A dieci anni prima. L'italiano, yeah, yeah, yeah. ci sono tutti questi pezzi del puzzle. Che man mano che si va avanti, ovviamente, si incastrano e si arriva poi alla fine, dove si capisce tutto quanto. I personaggi secondo me sono descritti benissimo. La nonna, mamma mia. Cioè tutti vorremmo una... Cioè fino a un certo punto poi dopo dici anche no, però tutti vorremmo una nonna così. Eh, Ti viene voglia di leggere questo libro delle favole scritto dalla nonna e quando ci sono ogni tanto ci sono degli intramezzi dove ci sono delle pagine del libro. Ah, la goduria. Eh, È bellissimo. Cioè secondo me è proprio una coccola e nello stesso tempo... Ha ah, quell'atmosfera dark, eh, lo stai già cercando.
1: Lo metto in wish list. <ride> e,
0: e poi tra l'altro è una copertina stupenda questo libro, che insomma non è che uno dice compri per la copertina, però anche quello vuole la sua parte. Ah, e, è rigida. No, io l'ho, l'ho trovata... Ah, C'è è anche
1: inflessibile,
0: ma ragazzi sì. non costa tanto comunque, volevo dirvi questa cosa. No, 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 io l'ho trovato... Sì. in libri... Ma sai proprio quelle cose, sono entrata in libreria per prendere altro, mentre facevo un giretto la la costina perché non era neanche girato verso la copertina ho detto oh, ma che titolo strano oltre il bosco quando l'ho girato ho visto la copertina poi l'ho letto dietro ho detto no 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 mio 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 Cioè, no, po- rega,
1: 12 euro cioè sì. nel senso 11,40 vabbè l'ho comprato su Amazon perché vabbè, c'è il 5% ma sì sì no costa pochissimo ah. e... ed è
0: stata una coccola fantastica qui c'è cioè, questo libro proprio l'ho divorato mi è piaciuto ribadisco bisogna leggerlo sapendo che si tratta di una fiaba dark, quindi cioè, certe cose succedono perché cioè, se voi leggete una fiaba dei fratelli Grimm, eh, state lì a dire, Ah, no ma questa cosa non deve succedere perché nella vita reale, eh, no è ovvio, dovete un attimo sospendere tutto quanto, però bello 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 bello, compratelo, leggetelo, costa poco, bellissimo, e adesso vediamo, <ride> che fatica, non so se riuscirò a parlare di questo libro, <ride> cos'è? Un libro bellissimo, sai già che cos'è perché se ti dico il libro con cui io ho finito il 2021 sì. e dovresti sapere che cos'è proprio perché non sai che cos'è. Qual è quel libro che tu continui a cancellare dalla tua memoria?
1: <ride> ah quello! <ride> Oddio! No vabbè questa dobbiamo raccontarla. Tu me l'avrei detto non so tre volte sto leggendo questo libro e io continuo, cioè io non, in, cioè, io non mi entrava questa informazione. A un certo punto Ali mi fa Ma non mi ascolti, cazzo, quando ti dico che cosa sto leggendo, perché io stavo pensando, cioè associavo il titolo di quel libro a un altro libro, perché sono scema.
0: No, perché è una cosa che ho fatto anch'io fino a quando non mi sono messa a
1: leggerlo, perché ha questa
0: parola che secondo me è un po' fuorvia. Fuorvia, ma come parlo stamattina?
1: Infatti non lo so io, (ride) perché hai fatto? È il 2022.
0: (ride) Comunque, vabbè, basta con queste digressioni, concentrati, Alice parlando della nostra parte di notte
1: oh
0: la nostra
1: parte di notte che io pensavo lei stesse leggendo le nostre anime di notte di kentaruf che è tutt'altra roba tutt'altra roba ma
0: il titolo è molto forbigante perché ti dico eh. finché non mi ci sono messa a leggerlo era un titolo che io continuavo a dire ma dai quel librone grosso con la copertina bianca con quella donna strana perché il titolo non, non mi rimaneva
1: però la copertina è famosa perché è un libro di marsilio abbastanza mattonazzo ed è è di un'autrice sudamericana, vero? È di
0: Mariana Enriquez
1: Enriquez visto? Poi passo
0: dall'inglese al (ride) barese
1: allo spagnolo se
0: imparassi a parlare anche solo l'italiano, sarebbe una gran conquista. No?
1: Ma questo lo voglio leggere da morire, porco! Questo
0: idea. devi eh, leggere. Questo lo voglio leggere. Sì. Tra l'altro, quando ho fatto la storia su Instagram, ho taggato anche alcune persone perché, secondo me, è un libro molto nelle corde di Mattia, Terence Granchester, sì. molto nelle corde di Selvaggia. SS uh, style, style American. American. secondo me è molto nelle loro corde è bellissimo queste sono 5 stelle sparate proprio pom 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 d'artificio taci, taci, taci. taciti io
1: è sto questo sai che sono bloccata che devo leggere della roba no Urenda no perché dai Urenda c'è di peggio però mm, allora. mese,
0: mese prossimo mese prossimo mese pro... no però leggilo al più presto no no è, è cioè questo libro qua è un mattone ma allora io mi devo avvalere dei miei appunti che ho scritto dopo averlo letto perché sennò faccio veramente fatica uno perché è un mattone c'è dentro tanta di quella roba due vabbè non voglio far spoiler quindi se dopo comincio a parlare a ruota libera io di questo libro faccio spoiler senza volere perché è troppo bello ho scritto questo libro è un'ombra è un incubo (ride) Lento e inesorabile, è denso, vischioso, paludoso, un pantano che ti agguanta, tenace e non ti lascia più. Cioè? Questo è proprio a caldo, appena finito, cioè ero lì che ribollivo.
1: Posso dire minchia, ci sta come commento.
0: (ride) Ci si muove tra le pagine come impantanati, con passo pesante, ma questo non vuol dire della serie è brutto, non riesci ad andare avanti ma proprio perché ti immergi e sei lì, sei lì dentro la storia e e, e la vivi e senti ogni rumore e senti il caldo, il sudore, le cicatrici i grilli che canta tutto, è una cosa pazzesca pazzesca e poi la cosa bella è che tu senti questo terrore lento che percepisci lo senti arrivare ma nello stesso tempo te ne dimentichi. Quindi quando poi arriva pum, ti dà la stoccata che dice ah, Lo sapevo, ma, ma che stupida, non me ne sono accorta. Posso farti una domanda? Fa molta paura? Allora, per i miei standard, che sai che sono una paurosa, no. Ok, cioè ci sono quelle due o tre parti dove ci sono quelle descrizioni molto d'atmosfera che un po' ti dicono ti fanno fare quel gesto di mi guardo dietro le spalle, mm. Ok, ma su un libro di, oddio quante pagine sono? Aspetta che ce l'ho qua su Goodreads, vediamo se me lo dà. 714 pagine. Adesso la butto ovviamente a caso perché non le ho contate, ma sono cinque le pagine che ti danno quella pelle d'oca. Proprio no, perché... da dire da terrore.
1: Io e Sere volevamo perché io l'ho, quando l'ho visto, l'ho visto, l'ho sentito nominare. Mm-hmm. È stato da Chiara Condò di Pensiero Meridiano, che è una libreria di Tropea, mm-hmm. che l'aveva fatto vedere. Io e Sere tutte e due ce l'eravamo mandata e abbiamo detto: Ah, che figata, lo leggiamo. Il problema è che io gli leggo gli horror, Sere non li legge gli horror per il motivo che lei si spaventa. Io ho pensato, ma lei tipo potrebbe leggerlo che non legge gli horror? O dici che è un po' allora sì e no. Nel senso che ti dico su 714
0: pagine, i, i momenti in cui mh, è veramente inquietante perché c'è la situazione che è inquietante sono pochissime le pagine, okay. però ci sono, ci sono okay. quei momenti in cui veramente dici: Che cosa stai facendo? Non entrare lì dentro, ad esempio. Sì, 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 ok. E ci sono descrizioni di case e, e di esseri che mh, è bellissimo, è bellissimo. Okay. Anche perché ti dico, arrivi a queste pagine dopo averne macinate tante ti prepara a queste pagine ma tu non sei lo stesso preparato cioè almeno io non lo ero e non solo per la questione di mi spavento ma proprio perché sei talmente dentro con i personaggi a vivere tutta questa storia che che, che è una cosa è è un'avventura è un'esperienza di vita ecco è un libro tipo ovviamente di genere diverso però come esperienza tipo vita nostra cioè sono quei libri dove ci cadi dentro e dici, oh mio Dio, dove sono? In che mondo sono? E nello stesso tempo dici, in che mondo sono? Ma è un mondo dove mi sento a casa mia, perché me l'hai descritto talmente bene che ogni volta che apro il libro io sono lì, mi, mi ci tuffo proprio nelle pagine. Allora, la parte centrale l'ho trovata un po' lenta, ma, e mi ricollego a un discorso che facevo l'altro giorno con Lia, che stiamo leggendo insieme, spoiler per <ride> prossime letture, eh, Jonathan Strange e il signor Norrell, ci sono libri che hanno parti lente, che secondo me hanno parti lente che devono essere... cioè ci deve essere un buon editor che te le taglia perché non servono a una mazza se non allungare il brodo. Vedi il libro appena citato che ha delle parti che... <ride> e secondo me non sono funzionali al racconto alla storia per niente, allungano solo il brodo. Qui invece le parti che sembrano un po' più lente perché comunque sono 714 pagine e te le senti tutte servono, cioè quando arrivi in fondo al libro dici se non c'erano quelle parti lì io non non potevo percepire così bene questa storia quindi ci sono dei momenti in cui ovviamente non può tenere la tensione per così tante pagine la tensione cala un po' e sono un po' più descrittive ti descrivono alcuni particolari alcuni personaggi, alcune vicende ma serve tutto in questo libro ogni minima pagina, ogni minima parola e poi la cosa bellissima è che c'è proprio um, un mondo e uno studio di questo mondo da parte dell'autrice fantastico. Cioè tutta la storia familiare eh, di questo perché praticamente la vicenda par- parte che c'è questo ragazzino che si chiama, non me lo ricordo più perché hanno questi nomi, l'ho scritto da qualche parte. Papà, pa, pa, come ti chiami ragazzino? vediamo se Goodreads mi aiuta, padre me lo ricordavo, Gaspar, Gaspar che è il ragazzino, questo ragazzino inizia la vicenda che lui è in viaggio con suo padre, con questo one, ma già capisci che c'è qualcosa che non va perché come viene descritto il padre? Tu dici ma ma, la prima domanda che io mi sono fatta e non è spoiler perché comunque è ma questo è un essere umano o è un altro tipo di essere?
1: Oh mio dio,
0: <ride> e, e, e perché sono in viaggio? E perché tratta così quello che dice che è suo figlio, ma lo tratta in una maniera che dici, boh, con, con, non male, però con una distanza che dici, ma non è tuo figlio se lo tratti così. <ride> se hai questo tipo di, di, di approccio con un bambino così piccolo, tanto perché è un bambino di sei anni che ha appena perso la madre, ovvero tua moglie. Quindi, cioè e sei già lì che dici ma che cosa sta succedendo <ride> e quindi vai avanti perché vuoi sapere e in più c'è tutto lo sfondo politico dell'argentina degli anni 60 70 quindi la dittatura che è sullo sfondo ma serve anche questo assolutamente a certe vicende e alla trama quindi molto funzionale e io che sono ignorantissima in queste cose perché vabbè la storia di per sé è molto ignorante se parliamo poi del Sud America ne so una mazza, è interessante perché anche persone come me che non ne sanno una mazza vengono comunque messe davanti a un quadro non didascalico non che ti fa la lezioncina ma a un quadro ben preciso di quella che era l'atmosfera in quegli anni in Argentina poi ci sono dei salti temporali si va nella Londra degli anni 70, bellissima sesso, droga e rock and roll Quindi c'è tutto uno sfondo politico e sociale ben delineato che va dagli anni 60 fino agli anni 90. Si parla di Argentina, si parla di Londra, poi c'è tutta la storia, quindi è una saga familiare, tutta la storia della famiglia di Juan, di Gaspar, i nonni. E poi c'è tutta la storia di quelle che sono le ehm, credenze religiose di quell'epoca e di quel posto. Quindi non si parla di religioni tipo la religione cattolica, i protestanti, ma di tutte quelle religioni occulte, pagane, e di, di quella parte di, di America. E anche lì cioè proprio te, ti, ti, ti spiega tutto quanto, ma te lo spiega attraverso le azioni e le vicende dei protagonisti e di questa famiglia, che ovviamente sono invischiati eh, a piedi pari dentro a quello che è l'occulto, il, la tenebra, la nostra parte di notte.
1: <ride> Basta, finisco qua. <ride> Quanto lo voglio leggere da uno a mille? Due porca miseria. Cioè no, già lo volevo che... leggere prima, figurati adesso.
0: Ma... È, è portentoso questo libro, io non pensavo, non pensavo, e anche mentre lo leggevo ti dico, alcuni momenti ho detto, Mh, però dai accelera un po', ci sono stati dei momenti così, sì, sì. ma dopo quando ho chiuso l'ultima pagina, Cosa ci sono? Le prese? Ah no, c'è un gatto. C'è un gatto. (ride) Quando ho chiuso l'ultima pagina ho detto, ma cosa ho letto? E poi io qua ne ho parlato anche in maniera molto succinta, per non far spoiler e per non stare due ore a parlare solo io, ma di questo libro ce n'è da dire. Quindi leggilo e poi fai un tea time solo su questo, perché... Solo, (ride) ok. Cioè ce n'è da dire qua dentro a bizzeffe. È spettacolare, cioè una cosa giù di testa. Adesso potete spedire il podcast e andarla a comprare, ciao. (ride) Scusa,
1: vedo, compro parlare. No, ma io sono uguale adesso. È che io anche se adesso lo comprassi, non so quando riesco a leggerlo, quindi non lo compro per quello, che dopo mi gira le balle di vedermelo lì e non posso leggerlo. Vabbè, diciamo che a
0: inizio febbraio il tuo compleanno qualcuno te lo regalerà. Non io, Grazie, perché io ti devo amici. fare un
1: altro regalo. Amici, amici, che mi, proprio c'è cioè, nel senso le tessere regalo quest'anno sarebbero molto... Tessere giunti, feltrine... no, tu Ciò... dai vicino a casa tua. Ma anche Amazon, va bene, cioè non mi offendo, De qualsiasi libreria, c'è cioè una Mondadori, c'è di tutto da me. E quindi ecco, ci ho già provato a buttargliela lì, ma non è stata recepita. Mi hanno risposto una mia amica che l'ha fatto apposta per farmi arrabbiare, ma ne hai già così tanti di libri, che te ne fai di altri? Ma l'ha fatto apposta perché lo so eh, che dovevi, di, dovevi <ride> dire ci fermo le porte.
0: <ride> esatto. No, però ricordiamolo, 12 febbraio? 12 febbraio. 12 febbraio, la Penny diventa grande e quindi non regalatele il libro perché se tutti hanno la stessa idea le regalano il libro e dopo ce ne trova 70 copie, quindi regalate Sherlock, non far cadere la libreria e la scrivania e soprattutto il cuore de- della Penny, che, cioè, no, sono che... debole, va bene, basta, la smetto di sproloquare, però compratelo, è
1: bellissimo, dovete comprarlo, va no. bene, la smetto, vai, <ride> quindi, fai... allora, Anche io ti ho portato tre libri, no, in realtà due libri e un fumetto, fatto così questo mese. Allora, partiamo subito dal primo, perché, allora, eh, mi sono arrivati dei messaggi... Penso che più sappiano che io, perché forse perché ho un po' stracciato l'anima, soprattutto questa povera ragazza che, mi, che sta registrando il podcast con me, che la settimana scorsa ho dato un esame. Lo dico ridendo, oh, davvero?
0: Hai fatto... Tu hai dato un esame? No, non lo sapevo.
1: No, no è vero. non ti ho fatto Me ne ero più.
0: dimenticata.
1: Tu pensa di letteratura inglese. Finito di dare l'esame, alcuni di voi mi hanno scritto in privato su Instagram dicendo Ma perché non fai un video parlando di romanzi ambientati in un'altra? La prima guerra mondiale, io ho risposto no, perché non ce la faccio più, eh, cioè, è stato un carico emotivo talmente grosso questo l'esame e anche il contenuto dell'esame che ho detto no, però per andare incontro a queste persone ho detto oggi vi parlo di un libro di quelli eh, che ho letto appunto per questo esame, che è un romanzo, io eh, l'ho letto in inglese, in italiano esiste, è un po' un casino da trovare, ma esiste, perché fu tradotto anni fa in italiano. In inglese si chiama Regeneration, in italiano l'hanno tradotto paro paro, cioè rigenerazione.
0: Rigenerazione?
1: Sì, penso di sì. Se qualcuno me l'ha fatta vedere la copertina, che mi ha detto guarda che esiste in italiano, di Pat Barker. Pat Barker, tra l'altro, è famosa perché se è uscito di recente, qualche mese fa, per Einaudi, Il silenzio delle ragazze. Che è questo Mm. libro ambientato durante la guerra di Troia e se non ricordo male la protagonista credo che sia Briseide, che era quella contesa tra Achille e Agamennone, quella sacerdotessa, vabbè, io non l'ho letto, però vorrei leggerlo adesso quel libro, perché secondo me Pat Barker è bravissima a scrivere. Questo libro, appunto, che Regeneration o come volete chiamarlo voi, è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e in teoria sarebbe il primo di una trilogia, però gli altri due non sono stati tradotti. Finisce però in un certo senso, cioè mh, potete anche leggere soltanto questo. Negli altri due va avanti la storia di un personaggio, che è quello inventato, che è questo Billy Pryor. È mm. la storia eh, ambientata in questo ospedale, cioè eh, chiamiamolo psichiatrico, che si trovava vicino a Edimburgo, dove venivano ricoverati i soldati quando soffrivano di, si dice, shell shock, quello che adesso sarebbe il disturbo post-traumatico da stress, che all'epoca non si chiamava così, per tutta una serie di ragioni che adesso non vi sto a fare il pippone storico. E tra i vari protagonisti ci sono anche due poeti molto famosi, di di quell'epoca, che sono Siegfried Sassoon e Wilfred Owen, sono due poeti della della Prima Guerra Mondiale.
0: Io sono ignorante,
1: non li conosco. Parte tutto dal fatto che questo Siegfried, a un certo punto, io lo amo lui, lui scrive questa dichiarazione che spedisce ai giornali dicendo che l'Inghilterra sta portando avanti una guerra inutilmente, che non serve più a niente di piantarla lì. Questa dichiarazione viene letta, tra l'altro anche in Parlamento, questo ha rischiato la corte marziale, questo deficiente, che io, io non, non ho capito se lui è stato incredibilmente coraggioso o incredibilmente stupido a fare una roba del genere. Tutte e due insieme? Probabilmente. E dopo è andato in suo soccorso un altro scrittore famoso dell'epoca, la che è Robert Graves, che praticamente l'ha fatto passare, soffre di shell shock, non l'ha detto perché ci credeva veramente, e l'ha fatto ricoverare in questo ospedale. E qui è molto bella la storia perché vi racconta sia il percorso di questi soldati che soffrivano di questo disturbo, sia anche le due eh, approcci psicologici ai soldati che soffrivano di questo disturbo. Per cui da una parte c'è questo medico che ha esistito veramente che gli curava con la psicanalisi e vi fa tutto un discorso sul fatto che i soldati soffrivano di questo disturbo anche per tutta una serie di costrutti sociali dell'epoca, cioè che l'uomo doveva fare l'uomo, non poteva soffrire di questi disturbi da donna perché all'epoca chi erano le uniche che soffrivano di questi disturbi mentali? Le donne ovviamente, le, le isteriche, le isteriche brava sì sì, e diceva non è che tu puoi avere gli stessi disturbi delle isteriche, cioè, l'isteria è una roba da donna, è una roba da uomo, per cui cioè, non esiste che te piangi, che soffri, che, che urli di notte perché fai gli incubi, che smetti di parlare, cioè che è sta roba, allucinante, da un... no è, è una roba da pelle d'oca, è quello, è quello vi dico, non ne voglio più parlare perché ho dovuto leggere di quelle robe che vi giuro, mi viene voglia di tornare indietro nel tempo e prendere a testate sta gente, perché sono robe terribili. questa è, è la parte piccola di, di quello che c'è dietro tutto questo.
0: Ma c'entra qualcosa anche di scemi di guerra, che mi ricordo che io ero, avevo visto un documentario dove spiegavano mm-hmm. perché c'è quel modo di dire scemi di guerra, cioè almeno a me è capitato, ah beh, anche i miei nonni in età dicevano, eh, ma cosa fai quel lavoro, sei un scemo di guerra che ah beh, erano perché, essere, cioè, eh,
1: sì. eh sì, andavano giù stavano, di testa, sì,
0: sì. erano o catatonici, sì, o sì, esatto, oppure esatto, dicevano dei lavori che non stavano né in cielo né in terra, sì. e da lì è il detto scemo di guerra. Che mi ricordo che mio nonno quante volte me l'ha detto?
1: Eh sì, sì, perché, perché andavano completamente giù di testa perché è ovvio, cioè, questi non sapevano mica cos'era la guerra ta- era su base volontaria all'inizio la guerra tanti erano giovanissimi, sono partiti perché figurano che avevano questa idea della guerra come una roba onorevole la morte gloriosa per il proprio paese cioè tutte queste robe qua, questi sono partiti così e dopo ci sono ritrovati in una situazione che era allucinante e mm-hmm. che qui ti fa vedere da una parte la psicanalisi fa conto che non, il, il Freud aveva pubblicato nel 1901 l'interpretazione dei sogni per cui era lì lì Cioè qui siamo nel 17, capisci che non era ancora e la maggior parte infatti non venivano curati così la maggior parte li trattavano in una maniera che E la parte finale del libro appunto c'è questo dottor Rivers che va a Londra e si incontra con un altro dottore che è questo Yallans, che era famoso all'epoca perché lui aveva zero considerazione per questi soldati zero e c'è tutta una parte saranno una boh, cinquantina di pagine in cui vi fa vedere come lui trattava i pazienti nel suo ospedale e eh, vi giuro io ho chiuso il libro ho detto adesso aspetta un attimo ed ero pronta a non andare più avanti all'insegnante dire prof, io non l'ho finito sto libro perché non ce la posso fare ad andare avanti talmente angosciante
0: mamma mia, però adesso voglio leggerlo, e in italiano okay. non si trova però c'è nella biblioteca qua di Modena
1: c'è? Yeah. C'è? Eh, sì! Ecco. No, Secondo me è veramente molto interessante anche tutta la, la questione che è vero, ci sono dei personaggi che sono esistiti veramente, però non è, cioè tu dici ok, io non conosco Sassuno, non conosco Wilfred Dove, fa niente, cioè Dopo al massimo vi andate a leggere la loro biografia, perché vabbè le poesie magari no, perché se a uno non gli piace non se le legge, però giusto magari per inquadrare come erano loro caratterialmente, ma a parte che lo capite eh, comunque come sono caratterialmente. Poi c'è Pat Barker che ha delle simpatie più per certi che per altri, e io l'apprezzo molto perché a lei stanno sulle balle le stesse che stanno su- a me, per cui a posto.
0: Ma è un librone no? Perché qua dalla schiena no, mi scordi, no,
1: guarda, lo faccio vedere, ce l'ho qua.
0: Ah, no, no, cui... è, no, non è tanto
1: grande. Non è tanto allora, l'edizione
0: che c'è nella biblioteca qua di Modena è del Melangolo. Non so neanche che casa editrice sia, quindi è per quello secondo me che non si trova più perché è stato edito del 97 del Melangolo.
1: Eh, però, sì, è un romanzo del 92 questo. Eh, però almeno in biblioteca, almeno qua a Modena, alla Delfini, se qualcuno è di Modena, c'è. Potete recuperare. No, ma che si trova qualcuno me, me l'aveva fatto vedere. Che comunque, se ba- allora, se leggete in inglese non è particolarmente difficile, eh, ve lo dico. Cioè, mm. se avete il dubbio, eh, non è particolarmente difficile. Ne ho letti di molto più complicati, questo si legge, è molto scorrevole, il linguaggio è abbastanza semplice, ecco. In Barese non c'è. In Barese no, non c'è, mi spiace. Eh, che chezza. Che match.
0: Adesso poi Nadia mi perché dice non parliamo così e c'ha ragione. Eh,
1: c'ha ragione. Poi il secondo è stata una, una graditissima sorpresa perché è di un autore di cui eh, io ho letto soltanto un romanzo e non mi aveva super entusiasmato. E soprattutto questa è una raccolta di racconti e si sa che io non sono fan delle raccolte dei racconti, eppure vi giuro che mi è piaciuto da morire, ed è la raccolta Uomini senza donne di Murakami Haruki. Stavo pensando, no scusa, lo stop nella mia mente perché no, non okay. l'ho letto. Tu hai letto altro di lui? Sì,
0: io okay. ho letto vabbè, il più famoso Norwegian Hood, che è l'unico e... che ho letto anch'io, e L'arte di correre, mm? e poi un altro che non mi ricordo più il titolo, molto bene. A posto. <ride> Ah no, quello sonno si chiama, quello che è piccolissimo con le Io...
1: illustrazioni.
0: E purtroppo non, non sono
1: ferratissima. So allora. che c'è tipo tutta una schiera di fan sfegatati suoi. Io purtroppo mi sono bloccata all'epoca con Norwegian Wood e non sono più andata avanti. Questo eh, mi è piaciuto veramente da morire, ma tantissimo. Eh, e non cioè, l'ho letto, l'ho preso per caso, eh, sono onesta perché il primo racconto si chiama Drive My Car e hanno tratto da questo racconto un, un film che sta andando tantissimo anche alle premiazioni che è molto bello però chiaramente ha ampliato molto la storia anzi addirittura vi dirò di più il, il film Drive My Car tira dentro anche un altro racconto di questa raccolta alcuni racconti sono molto sono realistici è chiaro, allora, la tematica generale è la storia di tutti questi uomini che vivono questi amori eh, assurdi per queste donne che però nel momento in cui queste donne non ci sono più o già all'inizio della storia o nel corso della storia si ritrovano completamente sballati e senza... cioè non sanno più dove andare a sbattere la testa completamente persi perché vivono un amore totalizzante Mm. ovviamente o contavano completamente su, su queste donne nella loro vita e per cui devono invece andare per le loro gambe. È assurdo che comunque i protagonisti di queste, di, di queste fragilità siano gli uomini, perché normalmente noi ci aspettiamo di più. Lo so che non è una bella cosa da dire, però di solito, sai, la donna, quella che magari si strugge per la storia finita, è più difficile vedere, non che l'uomo non lo faccia, però è più difficile che sia un uomo che racconta di uomini che soffrono in questo modo. Sì, di
0: solito loro... No... Non, non lo esprimono perlomeno platealmente, non sono esatto. quelli che vanno dall'amico a piangere, a confidarsi, a mangiare tre chili di gelato. Poi magari ci sono anche donne che non lo fanno, però di
1: solito eh. l'immagine è quella. Ma perché in verità gli uomini senza di noi non sono nulla? Brava, esatto. E ci sono alcune storie che appunto sono molto reali, altre invece che chiaramente van, giocano con un po' col fantastico. C'è bisogno di un po' di, anche qui di sospensione dell'incredulità, è ovvio perché è quando gioca il fantastico per forza di cose e poi gioca anche con due romanzi molto famosi uno è un romanzo di Kafka però non vi dico quale e l'altro è, una, è penso forse la raccolta di racconti più famosa della storia dei racconti credo Ehi. che è Le Mille e una Notte ovviamente. Ah, dicevo non ci lasciare così in sospeso <ride> e le mille, gioca anche con Le Mille e una Notte c'è anche tutta questa citazione è molto interessante cioè se adesso tu mi chiedi quali sono i vari racconti? Io di solito il mio problema con i racconti è che io magari dopo un po' me li confondo. Mm. E invece io qua me li ricordo tutti. Cavoli. Eh, infatti è stata una cosa incredibile, ho detto "Ma non ci posso credere?" Perché di solito io purtroppo sì, con questo limite molto forte,
0: anche a me i racconti difficilmente eh... piacciono. Un po' perché mi lasciano un po' così. Brava, che a me piace che cioè... Può essere anche un libro breve, ma deve essere un libro, non un raccontino di 3-4 pagine. Infatti perché mi piacciono i racconti di King, perché non sono mai di 3-4 pagine. (ride) Sono delle novelle. (ride) Esatto. E un po' perché, sì, dopo diventa tutto un mischione che dico, ma cosa cosa ho letto? Chi era chi, dove, quando, perché? Ma tra l'altro sta cosa di Kafka, cioè da quel poco che so io, ce l'ha Murakami con Kafka? Non c'è anche Eh, Kafka Kafka sulla...
1: Eh. Sì, io non l'ho letto, però si vede che è appassionato.
0: Dobbiamo indagare, indaga, Eh. studia, faccia sapere. eh, Calma, eh,
1: (ride) per tempo, volentierissimo, (ride) poi l'ultimo, ce l'ho qua perché non mi ricordo mai come si chiama l'autrice, che è un manga in questo caso, Mm però allora, in teoria è finito ma non è finito, cioè vi spiego, ha una fine. Volendo si potrebbe andare avanti eh, con la storia e nell'intenzione dell'autrice era di scrivere un altro capitolo di questa storia. Il problema è che ha avuto un incidente, questa cosa l'ho letta qua perché c'è scritto poi alla fine del del fumetto, ha avuto un incidente in macchina e quindi al momento si trova impossibilitata ad andare avanti perché sta facendo riabilitazione. Si chiama Kyoko Okazaki Mm vero che si legga così e il fumetto si chiama Elter Skelter Skelter, come la canzone dei Beatles come anche il libro su Charles Manson bravissima, esattamente (ride) che secondo me Molto probabilmente ha più attinenza con quello che con la canzone dei Beatles, perché è abbastanza angosciante questo fumetto, cioè parte da una questione sociale molto sentita in Giappone, che Mm è quella della non accettazione del proprio corpo, Mm hanno parecchi problemi loro, eh, soprattutto la parte femminile, le donne, ma anche per delle cose molto stupide, eh? cioè eh, banalmente l- le palpebre dei loro occhi, tantissime si fanno operare agli occhi per la questione appunto che sapete che praticamente non hanno palpebra nei loro occhi. Ma perché sono fatti così? Però loro fanno fatica ad accettare quello, il fatto di avere un un corpo molto minuto, di avere molto poco seno, di essere fatte su piccole, è vero, quello sì. E loro fanno fatica ad accettare questo, perché comunque Mm. essendoci adesso questa apertura all'Occidente vedono questi corpi occidentali molto più formosi comunque. Eh, Eh, Se vedono vedono il mio seno si spaventano (ride) questa prima così... (ride) prorrompente dici loro che cosa cambia Beh, è meglio un seno piccolo su un corpo
0: piccolo che una prima come la mia su 1,70 di, <ride> di ragazza
1: eh, di guarda, ti, sono, ti sono vicino purtroppo siamo lì quindi non è che e quindi io e te non siamo esattamente la rappresentazione della donna prorompente occidentale Anzi, no, possiamo ecco. aiutarle nel, nell'accettarsi perché dicono ma meglio che, meglio eh. che questa noi purtroppo Parlo di me, non di te, no? Ma sai cos'è anche la che loro, cioè, se tu guardi tutto un mondo del fumetto, loro invece c'è dall'altra parte questa ipersessualizzazione del corpo femminile. cioè, prova a badarci, prova a pensare a alcuni, alcuni personaggi femminili dei fumetti dei, 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 di qualsiasi anime o manga che ma hanno se tu, questi segni sì, enormi. Ma se tu eh, pensi anche ai cartoni degli anni
0: 80 che guardavamo sì, noi, sì, cioè, a parte quindi, i segni enormi che dipende da, dai personaggi, però, se ci fai caso, tutti i cartoni giapponesi hanno gli occhi giganti, non hanno mai. Ah, quello hai degli fatto, occhi. sì, quello sì, degli ma...
1: occhi loro ce l'hanno
0: sempre avuto perché quello quella sì. cosa lì loro l'hanno sempre.
1: Quello sì, e, e anche...
0: se pensi anche sì, io mi è venuto in mente la Mu perché a me piaceva un sacco la Però, mu. No, ma
1: stavo per dirti: quello, Fujiko di Lupin, cioè, hanno tutti dei corpi assurdi, no? Cioè, c'è un'impersessualizzazione incredibile, ma ci sono degli studi anche tra l'altro riguardanti questa cosa dell'ipersessualizzazione del corpo femminile perché è vero, cioè è impossibile negarlo ma anche di personaggi che sono molto giovani che secondo me è anche un po' più inquietante questa cosa perché lo vedete anche in personaggi che hanno tipo 13 anni che tu dici ma sono sono delle bambine è che la controparte maschile che non viene ipersessualizzata C'è solo la parte femminile e questa cosa un po' insomma ti dà da pensare ecco. È parecchio, interessante comunque. Eh, Come tematica un sacco e qua viene appunto trattata questa tematica. È chiaro che prende dei risvolti un po' più eh, inquietanti questo qua parte raccontandoti la storia di questa... di questa star, no? di questa modella che vuole diventare anche attrice, che è anche tipo pop star, sai, questi idol, questi idol giapponesi, no? sì. che vengono super, ehm, che, che sono ovunque, poi ad un certo punto, no? da tutte le parti. E parla di lei, che è un personaggio allucinante, non so come definirla, a parte allucinante ha dei retroscena che sono terrificanti questa ragazza, veramente. E e più tu vai avanti a leggere, più ti infili in questa storia che diventa sempre più nera, sempre più macabra, è è tremenda. Ovvio che anche qui c'è un risvolto che non è fantastico, non lo definirei, però chiaramente è molto esagerato, non non è forse molto realistico, però rende bene tutta questa situazione che è chiaramente sopra le righe al massimo. Voglio leggere anche questo, ah, odio. a me è piaciuto veramente tantissimo. Perché continuiamo, così... no, mi, perché continuiamo a registrare il podcast? Perché? Qual è il nostro problema mentale? <ride> non lo so, non lo so, è che cosa, cosa facciamo? Cioè, ce li regaliamo a vicenda, dai, cioè, vedere, che faccio della vedere quanto, quanto, quanto è grosso,
0: è abbastanza grosso. Però si non è prime. enorme,
1: sì, sono della, sì, è della, è della DINIT, la DINIT è quella che stampa un sacco di mm, volumi unici, cioè di quei manga che hanno 1-2-3 volumi. Già così mi piace. Sì, non sono quelli che vanno avanti per 150 numeri che tu dopo impazzisci, tra l'altro hanno dei costi anche abbastanza umani, perché io ho degli altri manga della DINIT e costano 14-15-16 euro, per cui è contenuta ecco la cosa anche perché io ho visto che invece adesso certi a volume unico costano 6-7 euro volume cioè 6-7 euro volume ma quando li compravo io all'epoca costava bo, 3 euro credo volete che sono passati vent'anni però insomma
0: l'inflazione l'inflazione eh, ma... eh, adesso poi col costo
1: della carta che aumenta voglio ben vedere cosa
0: succede Succede che dobbiamo chiudere il podcast, se no ci ritroviamo sotto sì. casa che ci ammazza. La gente.
1: Beh, ragazzi, c'è la biblioteca nel caso. Cioè, io non, purtroppo non sono una grande, cioè mi piace averli, però ci eh, stanno le biblioteche nel caso.
0: Nel caso, visto che qua qualcuno ci propone dei libri che non ci sono più, con dei titoli tra l'altro. Questi, sì, questi rigenerazione. No, rigener- sto ancora guardando che ce l'ho lì sul cellulare
1: che mi fissa rigenerazione, rigenerazione. ma non potevano cambiarlo. Vabbè. Ma, infa- ma piuttosto la in inglese, non so, Regeneration, non lo so, ma trova qualcosa, cioè, al posto di rigenerazione ci sarà un sinonimo un, poch- un pochino più carino. Scemo di guerra! Vabbè Scemo di guerra! No! <ride> <ride> Questi siamo partiti belli
0: inquietanti anche quest'anno, eh? eh sto infatti, pensando che i
1: titoli che hai proposto tu e quelli che ho proposto io. Quelli leggeri, allegri. Mi sa che comunque il mese prossimo non è che va tanto meglio, perché non è che sto mese sto leggendo queste bombe di allegria. Che gioia,
0: disagiati. Eh, we are back! Ah, ma io non ho detto king. il king, il king, il, il king, king, che sembra I Ching, ma non è I Ching, non leggo le carte, I, eh, il king. Non hai detto il king del mese? Allora, a parte che non ho un king del mese perché ho un attimo stoppato il king che stavo leggendo e non vi dirò qual è il mistero, tanto vado in ordine cronologico, secondo me lo sa anche mia madre che non sa neanche chi è Stephen King cosa sto leggendo, ma... Non so se ne avevo già, ne avevo già parlato, butto, butto lì Gli occhi del drago, ne avevo già parlato? No, secondo me no, io È non che... l'ho mai letto però, per cui non mi ricordo non più
1: con chi ne parlo, <ride> perché ne parlo, no, mi... parlo qua, non ci capisco più niente. Mi ricordo che l'avevi letto, ma non, non, io non l'ho letto Gli occhi del drago.
0: Molto bello, ovviamente, approcciarsi a questo libro non pensando di leggere un libro di Stephen King. Cioè, nello stile è lui e si riconosce subito perché l'ha venduta come una fiaba che ho scritto per i miei bambini e poi parla del cazzo del re, ma proprio così. Quindi, lo, lo spero, che, <ride> spero che, insomma, eh, ecco, eh, magari l'ha modificata dopo averla letta e, e scritta per i suoi bambini. Però, sì, non è che uno si deve approcciare qui dicendo, leggo il tipico libro di King, ma a me è piaciuto un sacco, è un fantasy Adesso io non sono esperta ma mi viene da dire dire sulle basi proprio del classico fantasy perché si parla di un mondo medievale con re, eh, cavaliere, cioè proprio le tipiche figure dell'epoca, il il principe buono, il principe cattivo, l'aiutante del re che ovviamente è quello che smanazza tutto e ha fini malvagi. Ovviamente questo... Eh, aiutante del re, questo mago aiutante del re si chiama Randall ti dice qualcosa? Randall
1: Mm.
0: plug Randall (ride) per chi legge King sa però a me è piaciuto tantissimo è proprio una bella favola perché poi ha il ritmo incalzante di King che vuoi sapere come va a finire quindi gli occhi del drago bello bello bello, carino, veloce è un King molto diverso così ho detto anche il King perché voi speravate di liberarvi di King nel 2022 invece è yeah!
1: eccolo qua <ride> pronto
0: che bello ce l'abbiamo fatta e adesso poi nei prossimi giorni se non subentra la quarantena della classe oh, di Eugenio uh,
1: dobbiamo fare anche uh, l'Extra
0: speriamo, speriamo bene il nuovo Extra poi fateci sapere se questa nuova questa nuova organizzazione vi piace e se non vi
1: piace sarà così lo stesso <ride> mi dispiace perché <ride> I libri. È molto più semplice effettivamente per noi. però, però cioè questo non vuol dire che magari ogni tanto, forse se riusciremo, magari resteremo un extra in più con qualche tematica particolare. O se riusciamo, ovviamente.
0: Questi, eh, la puntata normale e l'extra normale rimangono. Poi eh, stavo per dire il Randall, non è Randall, è Reagan qua. Pagara. Reagan. Regan permettendo ovviamente a noi ci piace registrare, a voi ci piace ascoltarci, ve lo dico da sola <ride> e quando si che parla bello. di libri è sempre bello, quindi disagiati, a presto, bentornati, bentornati e a presto, grazie dell'ascolto, ciao! ciao.